1: That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today e play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. Si chiama Bikini Blues ed è la malinconia da bikini. È la prova costume che provoca un reale sdoppiamento tra mente e corpo, lo dicono i numeri. In particolare partiamo da uno studio su un campione di 102 giovani donne esiste un meccanismo che spinge a vivere con ansia frustrazione e anche depressione il momento di scoprirsi in tutti i sensi e voi cosa provate davanti allo specchio ora che si avvicina l'estate Questo è il podcast di molto, appuntamento del giovedì dalla saletta podcast del messaggero. La voce dà forma alla parola scritta, un po' giornale, un po' web, un po' radio, nel tempo di un caffè lungo. Io sono Alessandra Camilletti e oggi parliamo di salute. Si avvicina l'estate e tutti tendiamo a studiarci un po' di più. C'è la prova costume, ma anche quella viso. E in molte persone scatta il bisogno, comunque, di cambiare, di vedersi diverse e diversi, perché non di sole donne parliamo. Ma dietro l'angolo o dietro lo specchio ci sono anche i rischi. Parte da qui Molto Salute, inserto in edicola e disponibile online con i quotidiani del gruppo Caltagirone, Il Messaggero, Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia. Con me Carla Massi, giornalista esperta di salute, e Stefano Ardito, giornalista e scrittore esperto di montagna. Allora, Carla, abbiamo ripreso in apertura alcune riflessioni dal tuo approfondimento su Molto Salute. È davvero l'ora del bikini blues? Che cosa ci succede? Beh, eh, in realtà questo è il momento in cui noi ci prepariamo
2: per poi indossare il costume eh, in spiaggia ed essere, secondo noi, al meglio. Quindi si dice che in questo periodo ci si prepara alla prova costume. Ma eh, si dice sempre un po' troppo alla leggera, nel senso che eh, non si parla mai di chi invece eh, per arrivare a questa prova eh, costume eh, sta male, si si vergogna, ha paura sempre di essere non eh, adeguata o adeguato, e quindi eh, c'è chi ha. eh, battezzato questa questa sensazione, questo questo senso di inadeguatezza, come Bikini Blues. In Molto Salute, dunque, diamo eh, particolare spazio anche a chi eh, prova questo senso eh, di vergogna eh, di inadeguatezza come abbiamo detto più volte ma non ha la forza di eh, fare pace con se stesso di rimboccarsi le maniche e dire ma chi se ne frega vado in spiaggia guardo il mare mi faccio una bella passeggiata e non mi focalizzo eh, su quello che non mi piace o quello che non va quello che forse è un pochino diverso rispetto agli altri ed è proprio su questo che noi puntiamo in questo numero attraverso vari articoli, proprio per alleggerire anche questo momento in cui tutti si prendono forse un po' troppo sul serio tanto sul serio da farsi anche male, cioè da, da vergognarsi, da, da stare lontano, da non camminare sulla spiaggia, dal stare sempre all'ombra, da coprirsi con le camicie. Beh, insomma, sappiamo bene perché ne vediamo tanti tutte le estate, dagli adolescenti, e quelli sembra che siano sempre di più, alle persone più grandi.
1: Quanto ci spaventa il non sentirci a posto e che cosa scatta in noi? Mi ha colpito, leggendo il tuo servizio, il ricostruire alcuni atteggiamenti delle persone, dal nascondersi in spiaggia al posizionarsi il più vicino possibile al mare, così da accorciare magari il tragitto se vogliamo fare un bagno.
2: Beh, eh, Fortunatamente la maggior parte di noi che siano donne e che siano uomini non cadono in questo eh, sentimento di bikini blues, cioè di eh, addirittura eh, evitare la spiaggia, evitare la piscina, evitare di mettersi in costume, ma è eh, molto chiaro che mentre nei mesi invernali eh, eh, si fa eh, presto a coprire quelli che noi consideriamo eh, dei nostri difetti, che sia la pancia, che sia il bozzetto sulla coscia piuttosto che eh, una coscia un pochino più, eh, più formosa, quando arriva a questo momento eh, si scatena quella che si chiamava una volta invece la Smania per la villeggiatura, cioè eh, c'è il massaggio, c'è la dieta, c'è, eh, c'è tutto quello che ci può far credere e sperare di migliorare le nostre forme. Eh, per molti eh, questo, eh, questo rush finale questo momento di grande entusiasmo come ho già detto provoca un, ehm, un senso di estraniamento da sé cioè non ce la fanno non, non, non si va più d'accordo con lo specchio non si ha voglia di fare tutto quello che gli altri fanno dalla dieta alla corsa eccetera e, e spesso ci si rintana.
1: Dal corpo possiamo passare al viso. Impazza la voglia di cambiare, di cercare di migliorare il proprio aspetto, solo che questo avviene in alcuni casi a ogni costo, anche con un bizzarro fai da te, se vogliamo. È un fenomeno crescente?
2: Certamente, oltre al ad un regime eh, a basse eh, calorie, allo sport e tutto, ehm, per molti è il momento di rivolgersi alla medicina estetica. Per la chirurgia dovrebbero averci già pensato in autunno e eh, in inverno. È il momento del ritocchino, è il momento di tirare su il naso, di rimpolpare qualche parte che, eh, che è un pochino scesa, eccetera. Da qui vediamo eh, gli ultimi. Eh, drammatici eventi di persone che si sono donne che si sono affidate a mani eh, di rene esperte e poco tanto da aver procurato anche la morte di una eh, donna eh, nel, eh, nel modenese donna alla quale era stato iniettato del um, silicone nel seno quando sono almeno 30 anni che è vietato Allora torniamo invece a chi eh, pensa a a farli da soli invece questi ritocchini cioè si mette davanti allo specchio e si fa da solo le famose punturine perché acquista tutto online il kit dalla siringa al contenuto e poi eh, viaggia eh, intorno al viso e cerca da sola di eh, rimpolpare le parti che sono più vuote. Eh, un'abitudine crescente, sì. Perché, perché si pensa così eh, solo al risparmio, eh, ci sono i tutorial su YouTube, io ne ho visti almeno 4-5, e, e ti spiegano esattamente come iniettare l'acido ialuronico, come eh, iniettare sulle cosce lo sciogligrasso, eccetera, eccetera, eccetera. Ovviamente eh, parlando con il professore Emanuele Bartoletti, che è invece il presidente della società Italiana di medicina estetica ehm, hai l'altra faccia della medaglia cioè tutte quelle persone che arrivano nei, eh, nel suo studio negli studi dei, degli specialisti in medicina estetica con danni non da poco fatti proprio eh, da sole il danno può, essere, può andare dalla necrosi di una parte del, del viso ha una condizione, eh, non so, un rigonfiamento che poi non si può eh, cancellare, fino alla perdita della vista, se quest- una di queste punture fatte intorno all'occhio eh, arriva in punti dove non deve arrivare.
1: Una cura green, antibatteri, ce ne parli su Molto Salute. Il test su una tela del 500, il silenzio di Jacopo Zucchi. Ma è una frontiera anche per la salute dell'uomo, giusto Carla? Dobbiamo dire grazie
2: al laboratorio di microbiologia dell'Università Cattolica di Roma, Policlinico Gemelli, per aver curato e salvato un, un insolito paziente. Un quadro, una tela datata 1572, firmata da Jacopo Zucchi. Eh, questa tela, insieme ad altre, è nel soffitto ligneo della terrazza delle carte geografiche degli Uffizi. Purtroppo eh, era stata danneggiata da delle muffe, dei funghi, i quali avevano anche rovinato parte eh, dei colori e e soprattutto la base sulla quale era appoggiato il disegno. E quindi eh, bisognava intervenire presto per rimuovere gli invasori che stavano eh, corrodendo la, la tela e per poi affidare eh, l'opera, come è stato fatto, all'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, quindi per il restauro finale. Allora, con che è stato restaurato? Ed è qui eh, la grande novità, perché è la prima volta al mondo che un quadro è stato curato con un mix green, nel senso con oli essenziali, un mix a base di arancia amara e corteccia di cannella, Mm, quindi nessun solvente, nessun prodotto chimico. Ovviamente eh, il laboratorio di microbiologia non ha messo a punto questa eh, miscela eh, solo per il quadro, e, anzi è il quadro che si è inserito all'interno di una ampia ricerca che eh, stanno compiendo proprio per ehm, poter arrivare a dei prodotti probabilmente pomate, probabilmente garze da applicare sulle infezioni con questi eh, due prodotti, quindi eh, arancia amara e corteccia di cannella, per prevenire e curare le infezioni batteriche e da fungo negli umani. Qual è l'importanza di questa ricerca? L'importanza è che si ridurrebbe eh, l'uso degli antibiotici che oggi sono necessari per eh, curare queste infezioni in modo di eh, andare incontro a quell'esigenza mondiale di eh, utilizzare gli antibiotici unicamente nelle situazioni più eh, strettamente necessarie per evitare l'antibiotico resistenza. Nel frattempo il quadro è stato curato, restaurato e chi vuole può andarlo a rivedere in tutto il suo splendore proprio come ho detto nella terrazza delle carte geografiche degli Uffizi.
1: Grazie Carla Massi Stefano Ardito, giornalista, scrittore esperto di montagna arriviamo stressati non solo dalla prova a costume come abbiamo appena sentito ma veniamo soprattutto da un lungo periodo di tensioni e di preoccupazioni prima il covid, poi la guerra, ma anche i problemi che sembrano ingigantirsi di giorno in giorno se volessimo un aiuto dalla natura, dal verde, cosa potremmo fare e dove potremmo cercarlo?
0: Sappiamo da molto tempo che la natura fa bene al corpo e allo spirito. Eh, nel mio pezzo su molto salute cito John Muir, il padre dei grandi parchi dell'Ovest americano, che già nel 1901 scriveva che migliaia di persone stanche e stressate hanno iniziato a capire che andare nella natura è andare a casa e aiuta a liberarsi dalle malattie. Ce ne siamo accorti durante i due inverni del Covid quando milioni di italiani, laddove e quando era possibile, hanno riscoperto il semplice piacere di una passeggiata nel verde urbano, in campagna, nei boschi, dappertutto ci fosse la possibilità di immergersi nella natura. Quello che racconto nel mio servizio per Salute è che finalmente una serie di istituti importanti di ricerca stanno dimostrando in varie parti del mondo che non si tratta solo di benessere ma si tratta di vera e propria cura per tutta una serie di malanni che ci affliggono.
1: Cosa può innescare in noi un'immersione nei boschi tra gli alberi?
0: La terapia forestale Shinrin-yoku in giapponese è stata inventata a Tokyo ma poi È arrivata in Italia, soprattutto nelle foreste della Toscana, all'Acquerino, in provincia di Pistoia, grazie a uno psicologo, Francesco Beccheri, e a un climatologo, Francesco Meneguzzo. Eh, Si è scoperto che eh, la piena immersione, per una serie di volte successive, nella foresta porta a un miglioramento della funzione immunitaria e a una diminuzione della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa. Un'altra bella esperienza che arriva da Pistoia, che è la capitale italiana del verde, sia per i suoi vivai in pianura, sia per le sue meravigliose foreste sull'Appennino, viene da Andrea Mati, un vivaista di di Pistoia, che si occupa di giardini terapeutici da più di di 30 anni, dal 1986, e che ci spiega che una persona in difficoltà è come una pianta sofferente, E con cure tempo e pazienza può riprendersi e rifiorire. I giardini di matti disegnati insieme a personale sanitario sono in grado di curare diversi tipi di patologie e diversi tipi di problemi.
1: Dal bosco puro che possiamo trovare insomma anche a margine delle nostre città alla montagna vera e propria possiamo parlare di montagna terapia?
0: La montagna terapia, che è nata tra il Belgio e la Francia, è diventata da qualche anno un'autentica eccellenza italiana. A portarla avanti è il club alpino italiano, il CAI, che ha creato numerosi centri specializzati in tutta Italia, nei quali lavorano, ovviamente in maniera volontaria, ma sempre con la loro professionalità, dei medici e degli psicologi, eh, che sono anche alpinisti e frequentatori della montagna. In prima battuta la montagna terapia si occupa di disagio psichico, serve, aiuta a trovare un ritmo di vita, aiuta a normalizzare la propria situazione mentale, ma la montagna terapia, e questa è una questione nuova sulla quale si sta lavorando con molto interesse, ha anche una grande influenza sul corpo. Eh, Camminare regolarmente sui sentieri fa bene alla pressione, combatte le patologie degenerative dei muscoli e dello scheletro, affronta l'aumento di peso e soprattutto, lo si sta mettendo in pratica da qualche anno, serve a curare chi esce da episodi gravi al cuore come infarti e altre patologie o i pazienti oncologici. Camminare, muoversi in montagna, riscoprire la natura sotto la guida di personale medico specializzato ovviamente, serve a ritrovare la sicurezza in se stessi e serve quindi a tornare veramente alla vita.
1: Grazie Stefano Ardito. Questo è il podcast di molto, appuntamento del giovedì dalla saletta podcast del messaggero. La forza della voce dà forma alla parola scritta, un po' giornale, un po' web, un po' radio, nel tempo di un caffè lungo. Inviateci i vostri messaggi, i vocali e le vostre segnalazioni all'indirizzo podcast chiocciola-ilmessaggero.it. Io sono Alessandra Camilletti e vi do appuntamento al prossimo episodio curato da Paolo Budassi, Elisabetta Rosa e Benedetta Intellisano.